0: Antonio Martín Ugaldea, bienvenido de nuevo a la comunidad Bambú, siempre un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, encantado de volver otra vez a tu, a tu programa, a nuestro programa, ¿A ya nuestro? que vamos a ser mucha gente, efectivamente, y, y bueno, pues compartir un ratito contigo de, de charla, de fútbol, de emociones y de todas estas cosas, pues, pues un placer muy grande.
0: Ya somos una comunidad que está creciendo, eh, que estamos transformando, como hablábamos fuera de micro, y hoy me sí, gustaría... Sí. Hoy me gustaría que nos traigas algo 100% sui generis, algo de la marca Martín Ugaldea. Eh, lo estábamos hablando el otro día de, de los 20 secretos más importantes para ti. En un principio lo habías hecho cara al entrenador de fútbol, que es, donde el, es lo que nos une desde un principio, pero luego dándole forma eh, se ha ido transformando o ampliando el nicho hacia directivo de alto rango, empresarios, emprendedores, pero me gustaría que hoy hagamos un viaje a través de esos 20, 21 quizá, porque creo que se ha añadido a último momento alguno. <risa>
1: Hemos uno, uno a última, creo
0: que ¿no? se ha añadido. Eh, que hagamos un viaje, si se nos alarga el programa, lo haremos una segunda parte de estos secretos, pero que profundicemos en cada uno, para, como siempre hacemos en esta comunidad, eh, generar conciencia, generar conciencia y que el oyente lo pueda interiorizar y obviamente aplicar de forma de forma inmediata. ¿Qué te parece?
1: Me parece bárbaro. Yo a tus órdenes, ya lo sabes.
0: Venga, empezamos. Los puedes enumerar, vamos hablando a tu ritmo. Venga,
1: venga yo, el, mira, el primero, y no quiero ser repetitivo, este lo vamos a pasar muy por encima, porque ya el último día, en la, cuando estuvimos hablando de, del tema del coaching y demás, yo siempre empiezo, a lo mejor soy un poco reiterativo, pero yo siempre empiezo por la fórmula del éxito, la fórmula de la actitud, la fórmula de Víctor Coopers conocimiento más habilidad es actitud. Esta vamos a pasar rápidamente. La actitud es la clave de todo, el entrenamiento de la actitud. El ser consciente de que esa actitud se entrena. Yo creo que ese es el mensaje corto y al pie definitivo. Esa actitud se entrena. Igual que uno entrena para estar mejor físicamente, para estar mejor técnicamente, para estar mejor en lo que sea, es la conciencia de que eso hay que entrenarlo. Y, y realmente todo lo que viene a continuación de este primer punto es el, es el entrenamiento de la actitud, porque es todo un compendio de cosas que afectan a la actitud, pues bueno, pues si quiere vamos a por ellas, pero esta, esta primera yo creo que siempre hay que dejarla por encima de tener conciencia de, de que hay que entrenar la actitud.
0: Para hacer un, un breve repaso por, por este punto número uno, has dicho que hay que entrenarla. Un tip rápido, claro. ¿cómo se entrena?
1: Haciéndolo, haciéndolo. Es que es que es, es, un, es una retórica lo que te digo, pero esto es como si tú coges y dices, oye mira, me dices, eh, Antonio, tú eres futbolista, Darío Drudi es futbolista, y me dice, Antonio... Yo quiero mejorar físicamente y te digo, y yo te escribo en un papel, pues mira, 15 series de 200 metros, tres series, vale, está escrito en un papel. ¿Y qué hay que hacer para mejorar? Hacerlo. Hacerlo. Es que es así de sencillo. Si hablamos de la integridad, si hablamos de la excelencia, si hablamos de, de mejorar la imagen, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. No quedar en que sea un escrito, no, no. Quiero mejorar mi imagen, me voy a poner a ello. Quiero ser excelente, me voy a poner a ello. Quiero, eh, no sé, ser un tipo empático, me voy a poner a ello. Así de sencillo. Ese es el entrenamiento, el entrenamiento es la práctica. Hacer de todas estas cosas una, una práctica cotidiana en tu vida. Ese es el entrenamiento. Ese, ese es el hacerlo.
0: Para alguien que, que te puede que las quejas están en, desgraciadamente eh, y los peros en todos lados. Alguien sí. que te diría, pero Antonio, pero es que a mí no me va bien estoy pasando una mala racha, no me sale entrenar la actitud, no me sale tener una buena actitud, no me sale ponerlo en práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo rompo esa barrera para por lo menos dar el primer paso y luego pues sí poder entrenarlo?
1: Lo primero, lo que acabas tú de decir, cero excusas. Yo cuando, cuando trabajo con alguien que ya de primera de conversación ya me pone una excusa, eso es lo primero que hay que quitar. No, no vamos a, a, a aburrir a nuestros oyentes eh, no me quejo y sigo. Punto. No, no escucho y sigo. No me quejo, no me quejo. Oiga, que, que, que no, que no me vale. ¿Usted quiere mejorar? No me vale. No me valen las excusas. Vale. Porque realmente las excusas suelen ser peregrinas. una so pena que digas, oye, pues eh, no puedo correr porque me he roto una pierna, hostia, pues entonces no puedes correr. Pero es que en el 99% de los casos, las excusas no se las cree nadie, ni, ni, ni uno mismo. ¿Me explico? Son todo excusas peregrinas, ¿Son, son frenos que uno se pone, limitaciones que uno se pone, que le pone el nombre de excusas, no me valen. Con lo cual, como no me valen las excusas, no, no lo acepto. Hay que ponerse a ello.
0: Venga. Siguiente.
1: Mira, para mí, la integridad. La integridad. Una persona, un entrenador, un, un directivo, estamos hablando de gente que dirige grupos, de gente que tiene gente a su mando, tienes sí, una persona íntegra, tienes sí, una persona que tenga palabra, tienes sí, una persona que sea de fiar, tienes sí, una persona que cuando se dirija a la gente, la gente diga, cuidado, que me está hablando una persona que sabe lo que dice, una persona en la que yo confío. Para mí es, es, es un valor absoluto. La integridad de una persona la define de los pies a la cabeza. Gente, gente, pues eso, gente de la, de la que tú fiarías y la que en, la, en manos de quien tú pondrías tu futuro y, y tu dinero y tu, tu confianza. Para mí eso es la integridad.
0: ¿Cómo detectas? O sea, cómo tú distingues entre una persona que es íntegra y otra que no lo es.
1: Uf, preguntón difícil. Pregunta difícil. Darío. Um, eh, yo creo que alguna vez hemos hablado de ese feeling que trae una persona cuando la conoces, te puede decepcionar, evidentemente puedes pensar que es una, una persona íntegra, pero no suele fallar, no suele fallar esa, esa primera impresión que tienes de alguien en cuanto lo empiezas a conocer, empiezas a ver cómo se desarrolla, cómo, cómo trabaja, cómo funciona, yo creo que no, no, no suele engañar, algunos me imagino que engañarán, pero yo creo que sobre todo es una persona que te transmite confianza y que a su lado te sientes, por así decirlo, te sientes seguro, ¿no? yo creo que eso es un, un valor importante.
0: Antes de seguir, eh, en caso de que tu buen feeling, buena primera impresión falle, ¿cómo superas un, un, un tipo de, de mala experiencia con alguien que tú le has dado la confianza porque cree, crees que es una persona íntegra y pasa mucho en ámbitos de alto rendimiento? Fue el fútbol sí, sí. Uno, uno de ellos, la alta dirección, la, las empresas eh, en el cual hay una exigencia brutal y hay que dar resultados y la competitividad sí. es altísima y obviamente nos cruzamos con gente que este punto número dos que estás nombrando no no lo tiene en caso de, de tener una mala experiencia tú cómo te no sé si recuperarse es la palabra pero tú cómo afrontas una experiencia negativa con alguien al que tú le has dado la confianza por creer que era una persona íntegra y te ha fallado uh -huh. eh,
1: eso es la primera causa la, el primer efecto negativo que tienes es que te vuelves desconfiado. Esto pasa como, como en las relaciones. Tienes un, un, una mala experiencia y te pierdas a volver desconfiado. Yo soy de las personas que me gusta confiar en la gente. Y, y si he tropezado una vez, mmm, bueno, pues a lo mejor a la segunda tengo un poquito más de recelo o, o me cuesta un poquito más dar la confianza, pero, pero creo que hay que dar confianza a la gente. Y honestamente yo creo más en la buena gente que en la mala gente. Fíjate lo que te digo. Gracias a Dios y gracias a Dios me he encontrado con más buena gente que mala gente. A lo mejor es porque también he dado esa confianza. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor pone un poquito de recelo, pero pero no, 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 no volverte un negativo en el sentido no, no, si ya me ha fallado uno, ya va a fallar todo, que va, en absoluto, en absoluto. Perfecto, punto número tres. La excelencia. ¿Qué es la excelencia. La excelencia. El hábito de la excelencia. El hábito de la excelencia. No sé si lo explicaba el otro día y si no lo explico ahora. Mira, yo puedes tener tres jugadores o tres empleados, tres empleados que trabajan para ti. El mediocre, el correcto. Y el excelente. Y lo vamos a poner. La hora de salida de la empresa es a las 7. Pero nos está quedando un trabajo que tenemos que rematar y que es fundamental para tenerlo mañana para preparar un expediente que tenemos que preparar. El mediocre. El mediocre a las 7 menos 5, que es legítimo, está ya está ya racaneando, yo me quiero ir. Está, sabes cómo funciona. El correcto. El correcto no dice nada, pero a las siete en punto, coge la puerta y se va. Ha cumplido. Ha cumplido sus, sus horas y se ha ido a la hora de trabajo. El excelente, ni mira el reloj. El excelente ni mira el reloj, el excelente coge y dice que hay que terminar esto, esto se termina, ya otro día tendré tiempo a lo mejor para recuperar y si no, no pasa nada, ese es el excelente, ese es el ese es el, ese es el prototipo de gente que, que quiero en mi equipo, gente que no esté a la racanería de, es que voy a dar 10 minutos de más y no me lo van a pagar, no te lo van a pagar hoy, seguramente a lo mejor hasta te lo pagan en otra empresa que vean el hábito, el tipo de persona que eres, bueno pues eso es la excelencia y eso se entrena, ¿eh? Eso es entrenar, no te quepa ninguna duda. La excelencia es un hábito. Eh, te lo cuento muy rápido. Si un entrenador te manda 10 abdominales, a 12. Ya está. Eso es ser excelente. Y eso se puede hacer todos los días en el trabajo.
0: Hace muchos años, y lo he contado en otro podcast, creo, lo tengo, lo tengo, tengo que hacer dar el check. Eh, creo que Manuel Pellegrini, en la época de Villarreal, dio una entrevista y habló de la excelencia. Y dijo que la excelencia era un modo de vida. Porque le preguntaban, uh -huh. le decían. Tu equipo ha alcanzado la excelencia y él hacía como una especie de corrección y, y al periodista y le decía no la excelencia nosotros la, la, la implementamos desde el día uno, nuestra manera de ser, de ejecutar de entrenar, de planificar y, y a mí me, me, ha, me ha cambiado el chip ese concepto que quizá desde pequeño te lo ponen como muy lejano, gente excelente, gente que alcanza la excelencia y nos lo han puesto más como una meta que como un camino y creo que con el paso de los años y con, con la aparición de muchos ejemplos que han hablado con respecto al tema, nos han dado la oportunidad la gente de a pie de calle, la gente común eh, de ser, de, ser de, de alcanzar la excelencia, de vivir en la excelencia y de intentar, de, de utilizarlo como un viaje. Uh
1: -huh. Punto número es que cuatro. Lo, acaba, lo, Uy, lo acabas de decir, y perdona. Es que no es, una, no es una meta, es el camino. Es el camino Tú lo has dicho. No es la meta, es el hábito diario, es la excelencia. Punto número cuatro, este me gusta mucho aprovecha las oportunidades. Hay, un, hay una frase de un, de un sabio oriental que sabes que tiene unas frases fabulosas que dice que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Una frase antológica hay que ir a por las oportunidades. Hay que ir a por uno no se puede quedar frenado, voy, no voy, y, y escucha, estoy hablando con un aprovechador de oportunidades, que eres tú, dicho sea de paso. Es así, eres un aprovechador de oportunidades. Y, y casualmente se te multiplican las oportunidades. Porque de una cosa sale otra, eso que se suele decir de una, se abre, se abre una puerta, se cierra una ventana o como se diga, ¿no? Pues las oportunidades se multiplican. Ahora, para que se multipliquen, tengo que aprovecharlas. Y casualmente dices, Joder, este tío qué suerte ha tenido que le salió esto y luego le salió esto y luego... No, no, perdona. Se ha cumplido una máxima que es, tengo oportunidad, la aprovecho y de esa oportunidad surge otra oportunidad. Aprovechar las oportunidades.
0: Y Aquí me gustaría ser un un paréntesis, el otro día estaba reflexionando de hecho tenía ganas de hacer un podcast hablando solamente de esto el tema de las oportunidades porque en mi carrera en mi carrera he tenido muchos muchos eh, puntos negativos de factores externos es decir, el, el primero en el cual nosotros nos hemos conocido ha sido lo, el, el famoso título de entrenador de que uh -huh. lo convalidan aquí, no lo convalidan ahí eh, y y es algo que no depende de, de nosotros, depende de, de, facto, de factores externos. Y a mí toda esa problemática que he tenido y sigo teniendo y, eh, durante muchos años, el tema de vas a un país, no te dejan entrenar por el título, vas al otro, tampoco. Eh, todo eso me ha llevado a un punto de reflexión muy grande en el cual incluso hasta las malas experiencias se transforman en oportunidades de replantearte y de, de replantearte lo que estás haciendo, porque quizá hay una, hay una oportunidad mejor. A mí quizá la vida me estaba diciendo, Darío, por este lado has entrenado en primera, ha ido bien, pero igual no es por aquí. E igual sí. quizá no estaríamos haciendo este podcast o no estaríamos haciendo otras cosas y, y lanzando proyectos. Y, y, y creo vehementemente en, la, en el hecho de no solamente aprovechar las oportunidades, sino también tomar las malas experiencias externas, las que uno no puede controlar, las que uno puede, puede controlar son otras cosas. Son errores, son fracasos, que bueno, hablaremos, eh, hablaremos mucho en este podcast eh, de éxito y fracaso, pero todo lo que no, lo que no pertenece, lo que, no, lo que pertenece a lo que no puedo controlar, a veces son oportunidades fantásticas para reconducir la máquina y decir, quizá por aquí no, pero por otro lado se abren puertas gigantes.
1: Totalmente de acuerdo, es que además he escuchado una cosa. Es que las oportunidades, unas salen bien y otras mal. Así de sencillo. Pero aún así. Aunque hayas cogido una oportunidad y haya salido mal, tiene un efecto multiplicador seguro, porque ya te abrirá otra puerta. O ya verás otro camino, o simplemente dirás, ah, pues este camino es el que no tengo que coger, que es lo que acabas tú de decir. Pues también te ha servido, también te ha servido.
0: Punto ¿Se número iba... cinco.
1: Y, eh, y hay... último, ¿eh?
0: hoy íbamos a ser 10 nos vamos
1: a quedar en el quinto. Venga, perfecto. Vamos. Mira, este es un punto que se llama la misión. La misión. Eh, yo creo que hay cuatro grados, tú sabes que en, en coaching la palabra objetivo es una de las palabras mágicas. Yo haría, una, yo haría, por ejemplo, ¿qué es un propósito? Un propósito es cuando te levantas y dices, bueno, hoy voy a... Eh, no sé, es una cosa como muy liviana, muy ligera, vamos a ir rápido. Luego está un objetivo, un objetivo es algo a lo que dedicas ya un tiempo, a lo que le pones un plazo, a lo que le pones. Y luego está lo que para mí es una misión. Y una misión es en lo que pones la vida. Una misión es en lo que pone la vida. Una misión es descubrir América. Una misión es ir a la Luna. Una, no sé si entiendes. Si, bueno, si entiendes, sí, por supuesto. Si me, si me captas lo que quiero decir, dar dar un, dar un paso más. No me conformo si soy líder de un grupo y quiero hacer una temporada con mis jugadores. No solo, me, no solo es coger y decir, oye, vamos a clasificarnos para la UEFA o vamos a quedar, no sé qué. No, no, no. Que, que ese camino, meter a todos dentro de una misión, que, que sea como que nos va la vida en ello que vamos a dejar lo mejor de nosotros porque es un objetivo común para todos, pero que va más allá, que es algo que, que, que se mete dentro de nuestras entrañas y, y por el que daríamos la vida prácticamente. Bueno, pues cuando la gente la consigues meter dentro de una misión, como misión imposible, como la, como, la, como, la, como la película, ¿no? cuando la gente la consigues meter dentro de una misión y entienden que está en una misión y que están poniendo lo mejor de sí, el rendimiento tiene que llegar. Está por encima, fíjate, del objetivo. Para mí la misión está por encima del objetivo.
0: ¿Qué le dirías a la comunidad? ¿Qué le dirías a la comunidad después de hablar de la actitud, después de hablar de la integridad, de la excelencia, de aprovechar las oportunidades y de la misión que sería como el faro, como el, el, lo que solemos seguir? ¿Qué le dirías hoy para que el oyente de la comunidad de Bambú empiece el día de la mejor manera
1: posible en relación a lo que acabamos de hablar? Que entrene. Que lo entrene. Que lo ponga, pero es que escucha, es que la misión la misión es la misión de cada uno. Me explico, es que no, no tiene, que ser, tiene que ser que tú pongas el alma en la cosa más sencilla que estés haciendo, pero que no te lo tomes como una un propósito. No, no, que pongas el alma, que aproveche las oportunidades, pues eso, que lo entrenen, que desde mañana, eh, todas las cosas que tengan por delante, las entrenen, vayan a por ella con la mayor decisión. No hagan de las cosas, cosas baladís, sino que hagan de las cosas, cosas trascendentes. Porque al final eh, eh, hay, una, hay una frase por ahí de Víctor Cooper, si terminamos, que habla del ordinario y lo extraordinario, que lo he hablado contigo, yo un día hablando con Tiago Méndez, yo le decía, claro, es que tú has jugado una final de Champions. Es que, y es que yo no me a jugar una final de Champions en mi vida, pero yo por eso no puedo dejar de hacer cosas extraordinarias. Pues yo a lo mejor convierto, hoy un entrenamiento que he hecho esta mañana, que es un entrenamiento ordinario, mi actitud lo convierte en extraordinario. Y no es una final de Champions, pero es que yo no voy a jugar ya ninguna final de Champions, ni voy a ser campeón de Liga, ni voy a jugar en primera división. ¿Qué me voy a conformar con ser un vulgar toda mi vida? Bueno, pues mis cosas, las cosas mías, que son importantes para mí, las has convertir en extraordinarias. Pues ese sería el resumen de los cinco puntos y que tendrían que empezar mañana a convertir sus cosas normales en cosas extraordinarias.
0: Antonio, un verdadero placer tenerte en esta comunidad. Como siempre, volveremos y seguiremos con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta parte de, de esta lista no, la, que has creado no, la, con, la, con tanto cariño.
1: Hasta el infinito y mucho más, ya lo sabes.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Y a la comunidad, ambú, los espero mañana. Espero que hayan disfrutado como... Como siempre, de esta, de, de este ratito que, que lo usamos para impulsarnos y para y para desde la desde la hora cero del día intentemos saltar al siguiente nivel. Los espero mañana aquí, en esta vuestra casa, la comunidad bambú.